1: Bienvenidos a todos ustedes que nos escuchan y nos acompañan cada martes a esta misma hora, Oxígeno Radio Vázquez y Servi y Palante mi Gente con la abogada Bárbara en esta mañanita. Bienvenida.
2: Muchísimas gracias a todos y sí, aquí en nuestra programación nuevamente con ustedes de Palante mi Gente. Vamos a estar hablando hoy día sobre el tema de la carga pública y como siempre les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especializa en la materia de inmigración. ¿Qué tenemos nuevo con respecto al tema de la carga pública? Bueno, básicamente el 9 de marzo de este año el Departamento de Seguridad Nacional pidió despedir las apelaciones que el gobierno federal tenía pendiente ante varios tribunales a nivel federal, a nivel nacional, sobre la petición también que tenían en la Corte Suprema de la Nación, donde la administración Trump básicamente lanzó esas demandas como para defender la regla de carga pública que fue fue promulgada por la administración Trump y desde que el gobierno básicamente despidió esas apelaciones y le notificó a la Corte Suprema que ya no quería más estar en defensa de esa regla de carga pública por la administración Trump, hemos ahora regresado a la regla de carga pública de 1999, algo que es menos restrictiva y también el enfoque principal en la regla de carga pública de 1999, con diferencia a la que implementó Trump por un tiempo limitado, se enfoca principalmente en lo que es el FDV de manutención. Y es algo bueno porque básicamente ese documento tiene ahora más peso que otras de los factores que estaban mirando fuertemente bajo la regla de carga pública de la administración Trump. Uh -huh. Y aunque hemos ahora regresado a una regla menos restrictiva de todas maneras, tenemos que estar conscientes que el gobierno federal seguirá aplicando la prueba de lo que es la totalidad de las circunstancias en determinar si prospectivamente el inmigrante se convertirá en una carga pública para los Estados Unidos. Como diferencia notable y significativa también es la lista de beneficios públicos bajo la regla de 1999 que no son considerados ahora en la evaluación de carga pública. Por ejemplo, bajo esa regla de 99, en la cual ahora estamos nuevamente trabajando, un inmigrante quien haya obtenido los siguientes beneficios, por lo general, no debe ser considerado una carga pública, con la excepción de Medicaid para cuidados a largo plazo, CHIP, cupones de alimento, lo que es el SNAP, WIC. Subsidios de vivienda, beneficios de seguro social por contribuciones, lo que uno ha trabajado, pensiones gubernamentales y beneficios para veteranos. Bajo la evaluación de la carga pública bajo esta regla del 99, generalmente beneficios monetarios para el mantenimiento de ingresos, uh -huh. como por ejemplo, seguridad de ingresos suplementario, lo que es el SSI, que son beneficios de seguro social a los cuales no hemos contribuido por trabajo, asistencia temporal para familias necesitadas, beneficios federales, estatales y locales, que son principalmente para el mantenimiento de ingresos, y Medicaid u otros programas para sostener al inmigrante en lo que es un centro de cuidados a largo plazo, como por ejemplo un asilo de ancianos o un centro de salud mental. Estos son la lista de beneficios que el gobierno ahora estaría mirando bajo la regla esta del 99, con el enfoque principal en mirar a esos beneficios si generalmente son beneficios que es para mantener el ingreso de la persona.
1: Hmm. Que no sea parte de un gran porcentaje o, como dice usted, a largo plazo. Exactamente. Si es un beneficio que es a corto plazo y la
2: persona no está dependiendo de ese beneficio para poder sostenerse, entonces no debe ser contado ese beneficio en contra de la persona como para que el gobierno entonces determine que la persona va a ser o convertirse en carga pública si es otorgada la residencia permanente. Ahora siempre tenemos que tomar en cuenta que van a seguir mirando factores en lo que es esta prueba de totalidad de las circunstancias para determinar si prospectivamente Efectivamente, es probable que la persona se convierta en carga pública y dentro de estos factores está, por ejemplo, la edad de la persona, la salud, el estatus familiar, bienes y recursos y estatus financieros, educación y habilidades. Básicamente no es que ya no cuenten esos factores, no siguen contando, pero el peso a lo mejor que el gobierno le va a dar a esos factores no sería tanto como la regla que implementó Trump. Siempre tenemos que hacer ese análisis cuando estamos entregando un trámite de ajuste de estatus o un proceso consular para la residencia, para personas que tienen que recibir la residencia fuera de Estados Unidos. Siempre nosotros vamos a decir una lista, es como una lista que tenemos programada y vamos a identificar los factores positivos, los factores negativos y en resumen vamos a pedirle al gobierno que le dé el peso adecuado para que esa balanza caiga más a favor de la persona.
1: Claro. Entonces, ahora, ¿el hecho de la carga pública le cae encima al patrocinador también? ¿La responsabilidad, digamos, si esa persona que va a firmar un affidavit por ti? Eso siempre ha sido así.
2: El affidavit de manutención es un contrato con el gobierno federal. Ahora, Trump también trató de implementar una restricción bastante contundente contra los patrocinadores para que las agencias que ofrecen estos beneficios públicos reportaran cuando una persona inmigrante está recibiendo ese beneficio público, pero hay una affidavit de manutención por el medio para que básicamente el gobierno pudiera tomar una acción contra el patrocinador para el reembolso de ese dinero. Que la persona estaría recibiendo de beneficios públicos, por ejemplo. Mm eso ahora ya ha quedado a un lado, pero no es decir que este contrato, este AFDB de manutención no tiene fuerza de validez bajo la ley. Siempre una persona o el gobierno puede traer una acción contra el patrocinador, porque para eso es este formulario, que es el I-864 del AFDB
1: de manutención. Un compromiso y una promesa de que la persona cumple con ese requisito en particular. Exactamente.
2: Y es importante también siempre terminar el tema con qué hizo, qué pasó después que surgieron estas noticias de que íbamos a regresar a una regla de carga pública menos restrictiva. Bueno, y como siempre tuvimos al estado de Texas liderando entre ellos 14 estados en una demanda en la Corte Federal de Apelaciones del Séptimo Circuito, quienes pedían a estos estados intervenir en el litigio, pedían la reinstalación de la regla de carga pública de Trump. Pero el 15 de marzo, por suerte, sin dar explicación alguna, la Corte Federal rechazó la demanda liderada por Texas y por lo tanto estamos ahora nuevamente usando la regla de carga pública del 99 y esto básicamente quiere decir que a las solicitudes de ajuste de estatus ya no tenemos que aplicar lo que es la condición de beneficios públicos. Esa condición de beneficios públicos tenía un cálculo específico si la persona dentro de un plazo de tiempo antes de solicitar la residencia, había recibido beneficios públicos, entonces eso iba a contar negativamente hacia el trámite para la residencia.
1: Okay. ahora la pregunta también digamos secundaria, ¿cuántos años dura ese compromiso con el gobierno de que fulano al que tú estás patrocinando o apoyando, cuánto dura esa responsabilidad?
2: Básicamente el AFD de manutención dura hasta que la persona, el inmigrante se convierta en ciudadano estadounidense, que puede ser tres años o cinco años. Ajá. Okay. Okay. O 10 años, hasta que la persona tenga 40 horas calificativas ganadas a través de trabajo con un número de seguro social válido, su permiso de trabajo, su residencia, y tenga esas 40 horas calificativas, entonces ya ese AFD de, de manutención deja de tener validez.
1: Ah, caray. Sí, pues uno asumía que eran 5 años no matter what, pero tiene otra ramificación. Sí, claro, porque una
2: persona se puede hacer ciudadano estadounidense en tres años si se casa con un ciudadano estadounidense y sigue casado en el momento de solicitar la ciudadanía. Entonces, ahí ya al convertirse ciudadano, ya entonces no hay una fe de manutención porque es solamente para personas quienes son residentes y vayan a pedir beneficios públicos. Uh -huh. y usualmente, Brenda, por lo general, muy pocas personas inmigrantes califican para beneficios públicos. Tienen que estar por lo menos cinco años como residentes para entonces ser elegible para pedir beneficios públicos públicos en muchas situaciones.
1: Ok. Ahora, ¿en qué etapa de un proceso se pide o se consigue la información? Porque aquí dice, Brenda, acuérdate lo que me pasó a mí, que en el proceso de mi ajuste se murió mi sponsor, dice. Entonces, eso es relevante, digamos, para saber en qué etapa. No lo puedes pedir ni muy adelantado ni muy cerca de ya el, el proceso final, ¿en qué etapa? ¿O hay una etapa específica?
2: El AFDV de manutención no hay que entregarlo hasta el momento del ajuste de estatus, la entrega de la solicitud para el ajuste de estatus, si la persona puede recibir la residencia aquí dentro de Estados Unidos, uh -huh. o en el momento de hacer su proceso consular, entregar la documentación a través de lo que es el formulario DS-260, uh -huh. y ahí en el sistema del Centro Nacional de Visa tenemos que básicamente introducir en línea lo que es el FTV de manutención y los datos evidenciales de que si este sponsor tiene suficiente ingreso, pero en casos donde hay la muerte de un patrocinador, de alguien que haya hecho una petición familiar vamos a decir por la persona esa petición familiar o esté pendiente o haya sido aprobada muere el patrocinador entonces en ese caso lo que van a pedir en la mayoría de los casos es un patrocinador sustituto, que no tiene que ser la misma persona que lo ha pedido porque obviamente ya esa persona no vive tiene que ser un familiar para ser un substitute sponsor un patrocinador sustituto, la persona tiene que
1: ser familiar. Ah, oh, wow. Ok, listo. Pues nos queda claro que todavía hay bastante movimiento. Es información muy reciente, pero igual, de todas maneras, es importante tenerla de una fuente confiable desde el inicio, porque eso siempre ha sido la duda que tiene la gente. Ahora, una persona jubilada, ¿te puede servir como sponsor? Tengo que
2: mirar, pero yo creo que sí. Si es un ingreso que la persona está recibiendo por obviamente su jubilación de un empleo, no es algo que está recibiendo como, por ejemplo, aquí un subsidio que está dependiendo de un SSI, por ejemplo. Y muchas personas confunden lo que es el ingreso de SSI con el ingreso de seguro social por haber contribuido. Las contribuciones del trabajo que uno entonces al retirarse sí recibe un ingreso monetario del SSI por lo que uno ha contribuido durante el plazo de tiempo que lleva contribuyendo al Social Security.
1: Sí, claro. Y aparte de eso, cada forma de ingreso tendrá tal vez su clasificación, pero pues ya hay que meterle mano al asunto ya. Cross that bridge when you get to it. Es bueno saber porque dices tú, oye, pues mi suegro está jubilado o alguien más me puede firmar, pero es una persona mayor o, o que ya está jubilada. Entonces, hay que ver qué requisitos de repente se van a implementar a la hora ya de estar en esa etapa. También los bienes
2: que tiene la persona pueden contar si son bienes o pueden ser rápidamente convertidos en efectivo, como una casa que a lo mejor se pueda poner a la venta. 30 acciones que puedan vender cosas así
1: muy bien abogada yo tengo varias preguntas que están desde la semana pasada porque aún con una retransmisión los que entran después de las 11 o de las 10 que empezamos piensan que es en vivo se me acumularon varias preguntas si usted está lista vamos a arrancar porque de repente a lo mejor las de hoy las vamos agregando y van a ser relevantes al tema de hoy pero si sí tenemos preguntas del público desde la semana pasada Ok, perfecto. Excelente, gracias. Mire, es un poquito extenso también. Hay una señora que me dice que ella está arreglando por medio del BAWA matrimonio con un residente que hubo abuso, hubo golpes y demás, pero dice que en el proceso, y lo hizo lamentablemente en una firma muy reconocida por controversiales motivos, dice, a pesar de que sus hijos llegaron pequeñitos a este país, uno de sus hijos entró de un año, otro de tres años, dice que en una firma de abogados, a pesar de que todo el arreglo se empezó a hacer antes de que cumplieran los 18, le cobraron 945 dólares por cada uno de sus hijos por el perdón por entrar ilegalmente. Y dice, yo pensé que porque mis hijos, todavía ninguno de los dos ha cumplido 18 años, yo no pensé que tenía que pagar un perdón por cada uno. Esto es correcto porque ninguno tiene 18 todavía.
2: Es interesante. Necesito saber un poco más del historial migratorio. Vamos a hablar mejor del castigo permanente de 10 años. El castigo permanente de 10 años aplica, no obstante a que la presencia indocumentada en Estados Unidos haya sido acumulada antes de cumplir los 18 años de edad. Es muy diferente al castigo de 10 años. Oh. Si, por ejemplo, hubo por lo general un joven que vino aquí de pequeña edad estuvo más de un año después del primero de abril del 97, salió y volvió a entrar. Entonces ahí, aunque no haya acumulado esa presencia indocumentada después de los 18 años, el hecho de que salió y volvió a entrar para propósito del castigo de 10 años se aplica el castigo. En ese caso necesitarían lo que es ese perdón, pero en realidad necesito más información, Brenda, y tendría que mirar las reglas de Bawa con los factores de este caso, porque sí es un poco complicado.
1: Claro, y lo único que le agrego, ella es mexicana, ella entró indocumentada en el 2010, ella entró en 2010, con el niño más pequeño tenía un año, ahorita ya va a cumplir 12, y el niño grandecito tenía 3, ese niño va a cumplir 14. 12 y 14 años, sus dos hijos, y se casó con un residente permanente, está haciendo lo del Bagua, ya está avanzado el proceso. Y dice, pero yo quedé con la duda de por qué me cobraron en otra firma 945 por cada uno de mis hijos. Le dije, ah, pues la verdad no nos habían hecho esa pregunta anteriormente.
2: Uh -huh. Sí, me gustaría conversar más a fondo con la persona para ver si hay algo mal, pero en este caso, si esa solicitud es entregada con esos fondos de $145 por el perdón, uh -huh. entonces es probable si no es algo que aplica al caso que la solicitud sea regresada, no es que va a ser denegada, no es que va a perder el trámite, usualmente en esos casos inmigración regresa el paquete y dice esta cantidad no es necesaria y nada, la persona entonces recoge su money order, si es que pagó con money order y lo va y lo cambia.
1: Ay, 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 ojalá, bueno por lo que ella me escribió, ella pagó eso como parte de los honorarios. Eso no fue lo que se mandó para inmigración. Le cobraron eso uh -huh. en la oficina como parte del proceso.
2: No, 945 dólares es lo que necesito saber. Ella lo que está diciendo yo creo que lo pagó por el perdón.
1: Sí, por el perdón por cada uno. Ella uh -huh. les dejó el dinero en efectivo a esos abogados. El dinero se pagó para ellos, que porque ese trámite... Eso le cobran ellos por hacerle el trámite a cada uno de sus hijos. No fueron fees. Le pregunté, le dije, ¿eso fue money orden que usted mandó inmigración? Dijo que no, que le cobraron 1,890 dólares extra por hacerle el perdón a cada uno de sus hijos.
2: Quisiera tener un poquito más de tiempo para poder conversar con la persona. Si ella gusta llamarnos, hacer una cita, con mucho gusto vamos a darle una segunda opinión. Porque
1: necesito un poquito más de background. Ahí hay algo algo está pasando. Pues bueno, seguimos con las preguntas. Dice aquí, buenos días, Brenda. ¿Podría la abogada explicarnos el cambio para transferir un caso de asilo político de Venezuela que realmente ya llevo seis años esperando respuesta ahora para hacer el cambio al TPS? Me parece más factible y que ese beneficio será otorgado más rápidamente. Muchas gracias. No digan mi nombre. El cambio, transfer de asilo político que realmente no tenía muy buena expectativa para los venezolanos al nuevo TPS, abogada.
2: No es que se tengan que cambiar, las dos cosas pueden ir simultáneamente, la persona puede aplicar al TPS no obstante a que tenga un caso de asilo político pendiente. No hay que hacer algún trámite necesariamente con inmigración para quitarnos del asilo político para entonces que nos reciban la solicitud y que adjudiquen la solicitud del TPS. Esas dos cosas pueden ir a la misma vez, puede ir ahora. Ya esta persona dice que tiene asilo político pendiente, esa solicitud de hace seis años y que no hay movimiento en ese caso. Bueno, entonces yo le diría que vale la pena hacer el trámite para el TPS Así, si algo llega a suceder con el asilo político, que a lo mejor si sí es negado eventualmente y cae la persona posiblemente ante el Tribunal de Inmigración, si tiene su TPS al día, entonces el juez de inmigración cerraría el trámite en la corte, haría un cierre administrativo o terminaría un motion to terminate el caso por completo porque la persona está protegida por el TPS y no puede ser deportada de Estados Unidos durante ese tiempo.
1: Ok. Bueno, es interesante saberlo. Seguimos con las preguntas. Dice aquí, preguntita, ¿y qué pasa cuando ya están en la lista de espera en citas para la embajada del país de uno? ¿Y qué pasa ahí? ¿Sí aplicará la carga pública del 99%? Sí, ya están en lista de espera.
2: Sí, va a aplicar la del 99 porque esto va a ser controlado por el momento en la cual la persona va a hacer esa entrega de su solicitud para el DS-260 o va a ir a su entrevista. En ese momento lo que va a controlar es la ley que existe o la regla que existe en ese momento y en estos momentos la que existe es la del 99
1: ok esa es la que va a aplicar correcto bien bien listo dice aquí buenos días mi mamá y yo entramos con visa de turista desde México en el año 2009 yo me casé con un ciudadano americano estoy a punto de naturalizarme de pronto a finales de este año pregunta es que mi mamá lleva ya dos años luchando contra el cáncer esto afectará la posibilidad de yo arreglarle a ella muchas gracias
2: Ok, en este caso sí, uno de los factores que van a mirar es el factor de salud y la economía de la familia. Si la hija o el hijo, no sé. La hija, sí. Ok, se convierte en ciudadana, hace la solicitud por la mamá, van a considerar el affidavit de manutención, los ingresos de la hija, quién es la que la está patrocinando, si la mamá tiene seguro médico o no. Van a considerar todas esas cosas, se pueden exponer al gobierno para que consideren que prospectivamente la madre no va a ser una carga pública, pero va a depender mucho del ingreso que tenga la familia. Y es posible, a veces me ha tocado demostrarle al gobierno que la familia está pudiendo aportar los gastos médicos
1: de salud de la madre. Oh, wow, ok. Y digamos, un pequeño paréntesis, si una persona ha estado trabajando y no sé pero si tienen seguro médico pagado en su trabajo, eso no es carga pública seguro, no ¿Verdad que no? Ok, no califica. Porque la gente piensa, pues yo estoy pagando mi seguro médico, pero me cubre bastante y piensan que a lo mejor es algo que tenga que ver con beneficios del gobierno y no es así. No, 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 no.
2: El seguro que le provee el empleador es un seguro privado de la compañía que el empleador está pagando o a lo mejor el mismo empleado está a lo mejor contribuyendo hacia el seguro médico que se le está ofreciendo a lo mejor en la mitad de lo que cuesta un porcentaje de lo que cuesta ese seguro médico tiene que pagar
1: el empleador. Ok, muy bien, no cuenta. Señores, continuamos. Esta llegó por Inbox, dice, yo tengo mi residencia condicional, la de los dos años. Quisiera saber, ¿ya con esta green card puedo estar seis meses fuera de los Estados Unidos? ¿Tiene su green card por seis meses, Brenda? Tiene la de dos años condicional y quiere saber si ya con esta green card condicional ¿ya puede estar fuera de los Estados Unidos por seis meses o todavía no? Sí, la persona puede viajar fuera de
2: Estados Unidos. Nunca es recomendable que esté fuera por seis meses porque cuando trata de entrar nuevamente a Estados Unidos como residente, la estadía fuera de Estados Unidos por seis meses o más, puede ocasionarle complicaciones si es que a lo mejor el oficial que lo está recibiendo en el aeropuerto o en la frontera por tierra piensa que a lo mejor esta persona abandonó su estatus de residente puede ser considerado otra vez para admisión, no como returning resident, que es muy diferente. Uh -huh. Hay que tener cuidado con el tiempo que la persona va a estar fuera de Estados Unidos.
1: Y más con una green card nuevecita. Dicen, oye, te dieron la green card y te fuiste seis meses. Si es más de seis meses, están en peligro. Exacto.
2: La persona nunca debe de ponerse en esa situación donde le va a ocasionar problemas a lo que es su próximo trámite uh -huh. o a la entrada de Estados Unidos. Trate de viajar por
1: menos tiempo. Por supuesto, sobre todo tan reciente. Vamos a la línea telefónica. Buenos días al aire con la abogada Bárbara Vázquez.
0: Buenos días. Buenos
1: días. Adelante.
0: Mire, mi pregunta es, yo estoy pidiendo estampillas. Tengo cuatro hijos, tengo 20 años ya trabajando aquí en Estados Unidos. He hecho taxas durante los 20 años. Tengo cinco años pidiendo estampillas. Pero hay veces que mando yo mis documentos y todo, pero como somos seis de familia... Cuando me mandan la correspondencia me dicen que nada más aplico para los cuatro niños, entonces a mí y a mi esposa nos dejan fuera por ser indocumentados, que no calificamos. Mi pregunta es, ¿me afectaría a grado caso de que hubiera un arreglo para nosotros? Porque, como digo, yo tengo 20 años haciendo taxas pues y cinco nada más pidiendo ayuda. Y gracias a Dios, pues sí me han correspondido, sí me han ayudado, en veces un poquito, en veces mucho, pero sí nos ayudan. ¿Me afectaría eso al futuro?
2: No, básicamente cuando estamos hablando de la regla de carga pública, estamos hablando de beneficios públicos que el inmigrante, la persona que tiene la intención de inmigrar para la residencia permanente, hacer un ajuste, un proceso consular en un futuro, haya recibido los beneficios públicos para sí mismo. En este caso, los beneficios públicos son para sus hijos, quienes estoy asumiendo son ciudadanos Estadounidense, ¿correcto?
0: Sí, así es. Uh
2: -huh. No debe de afectarle. Lo que sí siempre le explico a las personas que me hacen esta pregunta es asesorarse de que nunca mienta relacionado a sus ingresos o a su estatus matrimonial cuando usted haga la solicitud para lo que son los cupones alimenticios para sus hijos porque ahí entonces estaríamos ya hablando de algo mayor, estaríamos hablando de un fraude contra el gobierno y sí hemos visto casos desafortunadamente donde la persona ha sido acusada penalmente.
0: Ok, no, sí está bien. Yo los documentos que le hablo es de que como me piden talones de cheque, dirección, biles y todo eso, y muchas veces a lo mejor ellos catalogan el gasto familiar completo para decidir cuánto es lo que me pueden ayudar, ¿me entiendes?
2: Claro, sí. Siempre hablar con la verdad y si es una persona que realmente necesita el beneficio y es para los niños quienes son ciudadanos, no debe tener usted ningún problema.
0: Bueno, gracias, muchas gracias.
2: De nada, comandante.
0: Gracias por la
1: llamada, wow. Interesante la pregunta porque, abogada, en realidad nos han convencido siempre de que uno de adulto es responsable de lo de sus hijos. Entonces, si tienes cuatro hijos nacidos aquí y uno tiene tres, seis, nueve y doce, digamos de a tres en tres, y tú dices, ok, son menores de edad, están recibiendo estampillas, y suena una pregunta tan elemental, ¿a quién se supone que el gobierno le está dando el beneficio? Yo sé que ellos son ciudadanos y se lo merecen, pero un menor de edad no aplica por sí solo. Por eso yo creo que los padres indocumentados dicen, o oh, sí, yo sé que mis hijos califican, pero yo me tengo que poner como el titular. ¿Cómo logran eso? ¿Consideran que le están dando la ayuda exclusivamente a los ciudadanos, aunque el que lo pidió fuera el padre o madre indocumentada? Claro, porque el padre
2: lo está pidiendo on behalf of, menor como a nombre de los niños.
1: Ah, ok. Se vale. Obviamente este caballero no está cayendo dentro del uso de beneficios públicos él personalmente. Exactamente. Y por eso dije cuando estuvimos hablando
2: al inicio del programa que la mayoría de las personas que quieren lograr la residencia en Estados Unidos y aún las personas que recién acaban de hacerse residentes permanentes con muy pocas excepciones no califican para beneficios públicos. Hay que estar como residente por lo general cinco años para calificar para alguno de los beneficios públicos federales. Algo que tomar en cuenta si lo pensamos de esa manera. En esta situación de este padre que hace esta pregunta, sabemos que esos beneficios de cupones alimenticios son para sus hijos y los niños son ciudadanos estadounidenses, no son para él porque
1: no calificaría propiamente para él. Qué bien. Sigo terca porque la gente tiene la duda, pero están... A nombre del social de alguien, ¿bajo quién queda el beneficio? ¿Al seguro social de los niños? Me imagino que sí. Es algo que ya
2: está totalmente fuera de mi materia, pero yo me supongo que para que el gobierno le dé estos beneficios del food stamps a los niños, cada niño tiene que tener propiamente su número de social security.
1: Señores, a veces queremos escarbar demasiado. Con que ustedes sepan que como se sabe que una persona indocumentada difícilmente califica para alguna ayuda, pues por favor, no se preocupen por eso. Ahorita no tardan también en hacernos las llamadas de lo del Medicaid de emergencia. ¿Cuánta mujer indocumentada no ha parido a todos sus hijos sin pagar un solo dólar? Usan el Medicaid de emergencia porque you know that's the next wave of questions.
2: Eso es aceptable, es normal y por eso siempre cuando hablamos de beneficios públicos y menciono el Medicaid, siempre digo con excepción al Medicaid de emergencia, por ejemplo, que hasta para la regla de carga pública bajo Trump quedaba como un beneficio exento de ser considerado hasta después habían beneficios postpartum por un cierto plazo que no iban a ser considerados bajo la regla
1: de carga pública de Trump. Básicamente siempre eso ha quedado como una excepción. Así es. Bueno, mi gente, dice aquí, ¿habrá algún problema, Brendita, si los nombres no están correctos? Mi nombre es María Magdalena y siempre me han puesto nada más María. No tiene mi nombre segundo, eso por si acaso tengo un hijo que va a entrar al army pronto. Gracias.
2: Okay. Me imagino que estamos hablando de los documentos de identidad de su país. El acta de nacimiento es el documento que va a controlar para propósito del pasaporte que le va a dar y si aparece ahí como María Magdalena, el pasaporte debe estar como María Magdalena y cuando se hacen los trámites de inmigración siempre tenemos que divulgar bajo qué nombres la persona es conocida aunque sea un alias y no sea nada como el nombre verdadero de la persona tenemos que poner eso porque el gobierno de todas maneras hace sus chequeos bajo las posibles variaciones de los nombres y también si la persona ha tenido algún contacto con las autoridades ya sea de inmigración o de la orden pública, en esos casos con la toma de las huellas dactilares a veces salen todos los aliases que la persona ha usado cuando se hace el trámite para cualquier trámite migratorio se debe de poner el nombre correcto de la persona completo para que todos los documentos legales pasaporte, matrícula consular lo que sea, coincidan. si hay un cambio de nombre por matrimonio entonces el certificado de matrimonio consta para propósito de cambiarse su apellido.
1: Ah no, me dice aquí que quedó mal en uno de los actas de nacimiento de sus hijos nomás le pusieron María en el birth certificate del hijo que nació aquí
2: eso no debe de tener problemas, siempre que podamos demostrar que todos los otros datos biográficos con sus documentos legales están correctos.
1: Ok, listo. Siguiente pregunta viene a través de Facebook Inbox. Dice, por favor, no menciones mi nombre. Yo estoy casado con mi esposa. Cuando nos conocimos, ella estaba embarazada. Nosotros tenemos ese niño. Yo lo registré como mío. Estaba ahí a la hora de que naciera. Me está explicando en detalle. Dice que si es posible que ese hijo, aunque no sea biológicamente de él, pero nació dentro del matrimonio de ellos, él me podrá arreglar en un futuro. Hoy ya tiene 19 años. Quería saber si harán prueba de sangre o de ADN.
2: Básicamente, lo que estaríamos viendo es la posibilidad de hacer una petición por un hijastro. Cuando el niño tenga los 21 años de edad, es ciudadano estadounidense uh -huh. puede pedir a un padrastro siempre y cuando el matrimonio, no el noviazgo, sino el matrimonio entre la pareja haya ocurrido antes de que ese niño cumpliera los 18 años de edad. Entonces, ahí se establece la relación de hijastro-padrastro. En este caso, si es recomendable siempre decir la verdad, se puede hacer un examen de ADN para que conste que no es hijo biológico, que es hijastro, y cuando se haga todo el trámite con inmigración, quedar bien claro para que no haya en un futuro un problema de representación falsa, si sale algo a la luz y la persona entonces tenga problemas en el trámite para la naturalización o en que el gobierno decida que no adquirió la residencia propiamente porque hubo una mentira. Tenemos que siempre tratar de remediar cualquier dato que no esté correcto y demostrar que en este caso específicamente este niño no es el hijo biológico que es el hijastro.
1: Wow, pero bueno, en todo caso, como dice usted, la verdad siempre debe prevalecer. Ahora, ¿en qué circunstancias inmigración pide o no se meten mucho con eso de las pruebas de ADN?
2: Sí, hemos tenido casos donde han pedido ADN. Cuando hay dudas de que es un padre biológico, han pedido ADN y eso es algo que depende. A veces es más difícil cuando la persona tiene que tramitar fuera de Estados Unidos porque la embajada tiene que coordinar con el laboratorio específicamente. Es todo un proceso. En este caso, la otra cosa que me viene a la mente es que tal vez sería buena idea tratar de rectificar, a lo mejor teniendo un examen de ADN, comprobando que no están relacionados por sangre, hacer una petición para hacerle una enmienda a la acta de nacimiento, algo que ya no se puede hacer directamente con el Vital Records, porque ya ese niño lleva más de un año de nacido, tendría que hacerse por una corte. Ahí tendría que contratar los servicios de un abogado que trabaje esos casos.
1: Ya. Yeah. Ah Sí, definitivamente. Dice por acá, ¿ha habido alguna novedad para quienes hemos tenido TPS de que llegue algún día a ofrecérselos una residencia? Muchas gracias.
2: Sí, por supuesto. Recién la Cámara de Representantes aprobó lo que es el Dream and Promise Act del 2021, que le daría a las personas con TPS quienes puedan demostrar que han estado en un estatus de TPS desde el 17 de septiembre del 2017 y también que estuvieron aquí tres años previo a cuando esta propuesta de ley se convierta en ley entonces podrían, siempre y cuando pasen los chequeos de seguridad y tengan todos los otros requisitos que vayan a pedir, podrían recibir la residencia permanente. Eso todavía es una propuesta de ley, ahora tiene que pasar al Senado y para que logre convertirse en ley necesitamos 50 votos de los demócratas y 10 votos de los republicanos y entonces ya Biden la recibiría y la firmaría y entonces se convertiría en ley. Pero siempre tenemos que tomar en cuenta que tenemos este problema de lo que es el filibuster, que puede ser algo que ocasione una obstrucción a que la propuesta de ley se pueda aprobar.
1: Ay, 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 sí, son obstáculos que presentan de manera estratégica. Ok, listo, dice, buenos días, yo tengo la pregunta por parte de mi primo, que él nació aquí en los Estados Unidos, él tiene su esposa y un niño que nació en México, ella nunca ha venido para acá, él viaja y está con su familia parte del año, él le puede arreglar fácilmente si ella nunca ha estado de indocumentada aquí, y el niño también porque nació en México, gracias.
2: Okay, sí, hay que hacer una petición familiar por ambos, dado que el señor es ciudadano estadounidense, no sería una sola petición, son dos peticiones separadas, porque cuando el patrocinador, en este caso... Está patrocinando a su cónyuge o hijo menor de 21 años de edad soltero. No hay derribación de la misma solicitud para la esposa. El niño no va a derribar el beneficio. Se hacen las peticiones familiares. Una vez aprobada, entonces se hace el proceso consular. En este caso, como ninguno de ellos ha estado aquí previamente en Estados Unidos, no tendríamos que lidiar con pedir un perdón. Simplemente sería el proceso consular una vez que ya el caso de petición familiar sea aprobado.
1: Ah, Ok, listo. Abogada, la siguiente pregunta que tengo, me angustia bastante, pero en todo caso nos ha pedido mucha discreción esta persona, dice Brenda, recuerda que te he estado platicando de la situación que está pasando mi hermana, esta mujer está aquí en Estados Unidos, su hermana viene de Guatemala, viene con una sobrinita, dice mi sobrina tiene 12 años, dice mi hermana y mi sobrina no han llegado ni siquiera a la frontera están bueno en un estado de la República Mexicana, dice que ya han sufrido bastante maltrato y que le intentaron secuestrar y violar a su niña de 12. Dice, estoy que siento que se me desgarra el corazón, mi sobrina tiene apenas 12 añitos, pero les da miedo llegar a la frontera y que estén ahí detenidos en cárceles. Hay algo que yo pueda hacer por ella, yo solamente tengo residencia desde hace cuatro años. Una situación muy triste. Hay algo que se puede hacer, ni siquiera han llegado al norte, a la frontera norte de México con Estados Unidos, pero ya han estado expuestas a abusos y a intentos de violación y secuestro. Tremendo, sí, es un peligro definitivamente. La angustia saber de que tu familia viene por ahí y están expuestas a este tipo de situaciones, pero bueno.
2: Sí, desafortunadamente yo quisiera decirle que sí, que hay algo que puede ella hacer, pero como residente en realidad ni una petición familiar puede ser por la hermana, también, aunque fuera ciudadana, el tiempo de espera es súper largo. Y esto es algo que la administración Biden está tratando de remediar, estableciendo protocolos en los países de los cuales estas personas están viniendo, porque también en los países están corriendo peligros, riesgos. Mm. Eso es una crisis que en realidad va a ser muy difícil detener mm. pero en realidad... Brenda, me quedo sin poder darle en realidad una respuesta de cómo poder ayudar a la hermana. Si la hermana logra llegar a la frontera, se entrega a las autoridades de inmigración, uh -huh. es posible que le den paso a Estados Unidos bajo esta administración. Ahora sí tenemos que tomar en cuenta que hay una ola de inmigrantes que están llegando. En estos momentos creo que se estima que... Podríamos ver récord números de inmigrantes llegando a la frontera que tal vez no se ha visto en más de 20 años por la retórica anti que ya no se escucha. Vienen muchas personas, eso es una de las reducciones. y la otra es que en realidad nunca vamos a poder detener la inmigración de esos países siempre y cuando la situación de esos países no cambie. Pero así es muy difícil yo poder garantizarle verdad tampoco que al llegar a la frontera van a ser inmediatamente dado paso a Estados Unidos.
1: Yo lo que le contesté en un breve espacio es que ella como residente permanente, digamos, podría ella viajar a México, encontrarse en el lugar donde se encuentre su hermana y su sobrina, brindarles tal vez un poco de apoyo, moral, dinero, no sé. Pero... Cuando le escribo eso y mire cómo está, dice, pero es que he escuchado tu programa, dice, no quisiera que me acusen a mí de estar fomentando la inmigración o apoyando la inmigración de mi hermana. Dice, me da mucho miedo, pero creo que es una cuestión humana, abogada, ya esto sí es un poco por fuera de lo que es lo técnico, lo administrativo, lo legal del proceso, si esta señora viaja a México con su residencia, se encuentra con su hermana, les puede brindar un poco de ayuda, protección, aunque sea por unos días, un dinero, ¿no podría ella enfrentar algún problema? Eso va a ser
2: difícil que el gobierno básicamente pueda comprobar que la ayuda que le prestó fue para propósito de inducirla a la hermana a continuar su viaje al norte a Estados Unidos, mm. especialmente si la hermana ha estado ya un tiempo en México y ha establecido a lo mejor que está, aunque sea un tiempo temporal viviendo en México, por lo menos sería mi argumento, si algo le llegara a surgir a la hermana residente con ese tema de inducir o intentar inducir a alguna persona a entrar de manera indocumentada a Estados Unidos. Ella no le ayudó en el viaje, el dinero monetario siempre se puede marcar, decir no, fue para la ayuda de ella y la niña que estaban pasando por mal tiempo en México. Sería argumentos. Y en realidad va a ser difícil que eso surja porque ya la hermana es residente. Ahora si la hermana llega a México y la monta en el auto y viene al norte, ya estamos
1: hablando de algo diferente. Oh, my goodness. Wow. Yo creo que la única... Cuestión que aquí debería de sobresalir es la desesperación. Ahora, malo fuera que la hermana que está aquí en Atlanta no pudiera viajar, pero puede viajar en calidad de residente, puede encontrarse con ella, aunque sea para mitigar la desesperación de pensar que están expuestas y más que nada pensando en esa niña de 12 años que ha sufrido esto desde hace ya varios meses que están tratando de llegar a la frontera. Pero bueno, no nos podemos enfrascar en eso, pero de que sucede, sucede. Siguiente pregunta dice, abogada, yo entré en el año 2003 con una visa, pero fíjese, no encuentro los permisos. Mi hija ya tiene sus documentos, tiene DACA y está casándose con un ciudadano pronto. Me quiero preparar, ¿qué puedo hacer para recuperar esos permisos?
2: Okay, tendríamos que ver si está hablando de la I-94, que es la tarjetita blanca que le dieron, o si ella cruzó con un border crossing card. Si es una I-94, podríamos intentar pedir un duplicado de la última entrada que ha tenido. Ya sería a través de un proceso que se hace con inmigración para ver si existe algún comprobante de esa última entrada que ya tuvo Estados Unidos. Para cuando entonces la hija se haga ciudadana, no residente, entonces la pueda pedir haciendo un trámite de ajuste de estatus siempre y cuando ella califique. Listo.
1: Siguiente pregunta en box. Dice Margarita, yo tengo una pregunta. El DACA, mi permiso se venció el 2 de febrero. La nueva tarjeta me llegó el 17 de marzo. ¿Existe alguna brecha o algún gap de estadía ilegal que yo haya acumulado?
2: Sí, se venció en el 2012 y el permiso, ella dice que le llegó el 17 de marzo del 2021, pero ¿con qué fecha? Estoy asumiendo que le llegó con fecha del 17 de marzo del 2021, entonces acumuló un poco más de un año.
1: No, 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 no. dice que aquí mi permiso se venció el 2 de febrero, I'm assuming de este año, hace un mes y pico, y la nueva tarjeta le acaba de llegar el 17 de marzo.
2: Right, pero a veces el gobierno le va a dar la tarjeta con la fecha continua. That's the key here.
1: Ah, y me está contestando, dice, es la misma fecha, 2021. Si el permiso de trabajo, I'm guessing, se le venció el 2 de febrero del 2021, la nueva tarjeta dice me llegó el 17 de marzo, pero lo que no me queda claro, si a Margarita le llegó la nueva tarjeta, pero le llegó el 17 de marzo, pero qué fecha tiene la tarjeta, como dice usted, ¿verdad?
2: Right. Necesito saber qué fecha de validez tiene la tarjeta porque, ok, le llegó el 17 de marzo, pero no quiere decir que porque le ha llegado el 17 de marzo tiene fecha de validez
1: desde el 17 de marzo. Ah, ya. Yeah. Ok. Le estoy preguntando que cuál es la fecha de validez que muestra la nueva tarjeta. Pero, ¿is that a thing? ¿Eso sucede? De que si se te vence el DACA, digamos, febrero y te llega tu tarjeta en marzo, ¿tienes ese espacio de presencia ilegal?
2: Depende si ella aplicó a tiempo, si ella aplicó antes de que se le haya vencido el plazo anterior, entonces no debe de tener ese problema. Si ella aplicó después de que se le haya vencido, entonces a lo mejor acumuló un poco de tiempo de presencia indocumentada, pero no necesariamente eso es lo que ha pasado aquí. Por eso necesito más información, to be able to determine si hubo.
1: Dice, estas son las fechas que aparecen en mi tarjeta, válido marzo 17 de 2021.
2: Okay, y aplicó a tiempo antes de que se le venciera. El DACA, febrero 2 del 2021, aplicó a tiempo antes de esa fecha de vencimiento porque entonces el argumento sería que no hay presencia indocumentada porque ella aplicó antes del vencimiento y el tiempo
1: de procesamiento del gobierno no debe contar. Es algo, ¿verdad? No, pero dice, "Sí, apliqué con anticipación." Oh, wow. No. Wait a minute, porque entonces la gente dice, fue por el coronavirus que se retrasaron Dicen, pero yo apliqué con anticipación, oiga pero hasta eso los del DACA tienen que tener ese timing perfecto porque antes era con cuánta anticipación 90 días, 6 meses
2: 150 días antes de la fecha de vencimiento se puede aplicar, lo que necesito ver es el FAQ, los frequently asked questions, porque eso es algo bien técnico ya estamos hablando de fechas específicas para ver si en realidad ha acumulado algo, pero de todas maneras vamos a decir en el peor de los casos, la respuesta es sí, acumuló un mes de presencia indocumentada. Eso no le va a afectar porque para propósito de cualquier castigo, ya sea el castigo de tres años o el castigo de diez años, en el momento de querer hacer un trámite para la residencia, la persona tiene que haber acumulado seis meses, menos de un año, para propósito del castigo de tres años. Y para propósito del castigo de diez años, tendría que haber acumulado un año. Un mes de presencia indocumentada no va a tener ningún inconveniente para ella.
1: Y usted acaba de contestar lo que ella me está preguntando. Y si acumulé un mes o whatever, dos semanas, un mes, tres meses, siempre y cuando haya sido menos de seis meses. Dice, yay, gracias. She's relieved. <ríe> está limpia. Ay, ay, ay. Oiga, pero, you know what? Yo creo que no nos había tocado como ese down to the wire porque más que nada nos han tocado casos y me tocó ayer hablar con un muchacho que tiene el DACA vencido desde hace como cuatro meses. No lo puede renovar porque tiene un cargo ahí de un DUI y está de que, pero rápido, rápido, cierren mes en el mejor de los casos. Best case de que se te resuelva el DUI. Still, de aquí a que mandes los comprobantes, los dispos no son rápidos. Ya tiene cuatro meses de vencimiento su DACA, él sí se enfrenta con una posibilidad ya más grande de problemas. Ya sería algo
2: mayor porque ya estamos hablando de más tiempo, algo de que ya se le ha vencido por largo plazo y sabemos que una persona que a lo mejor tenga el DACA vencido por un año más tiene que aplicar como si fuera un DACA inicial pero voy a mirar después de la programación porque ahora estoy intrigada porque no me acuerdo todos esos detallitos técnicos del DACA pero voy a mirar los FAQs que también le invito a todos los jóvenes soñadores que están escuchando bien fácil en el sistema web de inmigración USCIS.gov uh -huh. puede hacer una búsqueda de DACA FAQs, Frequently Asked Questions y ahí hay muchísimas preguntas que han contestado el gobierno para asesorarse por ejemplo esta joven que hace esta pregunta. Preguntas, si ha acumulado o no, presencia indocumentada en el país, todas esas preguntas y respuestas la pueden encontrar ahí.
1: Claro, porque en una cuestión de una diferencia de una semana puede ser toda la diferencia del mundo. Correcto. Ah, got it. aquí dice, para la abogada, quisiera saber, tengo mi familia que está en el Perú, estamos en un proceso, yo soy ciudadana americana, mi mamá y tengo un hijo allá, podríamos hacer consulta aún estando ellos allá, yo vivo aquí en Atlanta. Sí, sí se puede.
2: Sí, claro que sí, siempre tenemos consultas con personas que se encuentran en el extranjero, hacemos una conexión ya sea por MS Teams, lo hemos hecho con personas en El Salvador, Honduras, no hay ningún problema.
1: Muy bien, aquí dice la pregunta, ¿la abogada nos puede decir algo acerca de permisos para estudiantes de Latinoamérica, jóvenes que quieren venir a estudiar aquí a los Estados Unidos si ellos aplican por becas la parte migratoria es respaldada por posibles becas para estudios
2: Principalmente le diría que no le puedo dar información sobre eso porque no es una materia de inmigración que nosotros cubrimos en lo que hacemos. No quiero dar una información que sea incorrecta.
1: Sí, hay que buscar una fuente un poco más especializada en eso. Sí he escuchado, he visto un poquito de que, ah, que si mi sobrino, que si tiene buenas notas, si él aplica para una universidad acá en los Estados Unidos que lo quieren aceptar, eso ya es un proceso totalmente distinto, al igual que lo que son las visas para pedir trabajadores, ¿no? Eso ya es otro rollo.
2: Sí, eso es otra cosa totalmente separado a lo que nosotros hacemos. Para las visas de estudiante, la persona usualmente debe de contar con una I-20, que es una certificación de la escuela que lo quiere traer. Entonces una vez que tenga esa certificación pueden hacer el trámite para la visa F1 que sería en categoría de estudiante, uh
1: -huh. también
2: hay otras categorías, lo más que le puedo decir porque es lo más que conozco de esa parte. Claro,
1: y es prudente obviamente mantenerse al margen de todo aquello que uno no domina necesariamente, sobre todo cuando sobre la información que uno da aquí, por más que usted diga el disclaimer que todo esto nada más es por información general, la gente realmente siembra mucha esperanza en lo que usted dice y es lógico sobre todo porque se les reconoce como una de las firmas de abogados de inmigración más honestas, más transparentes, realmente en eso se han construido, ¿qué ya 23, 24 años, abogada? Ya en junio cumplimos 25 años. Oh, my goodness, las bodas de plata. Oh, my God, <risa> ¿25 en junio? En junio, 25 años. Ah, bueno, pero es que ya son seis años de relación profesional aquí, porque dije, was 20 years, pero sí, han pasado casi seis. Wow. I know, increíble, ¿verdad? Okay, I can't believe it, pero bueno, más que nada saber que cuando te acercas a una fuente que sea confiable, que sean transparentes obviamente a mí una de las cosas que más me conmueve que me han dicho dicen Brenda, efectivamente uno paga la consulta pero son abogados, no me acuerdo quién fue la que me dijo, ahí tengo el mensaje, dice uno paga con gusto la consulta cuando sabes que la honestidad te está ahorrando dolores de cabeza ilusiones rotas, riesgo a que te deporten y miles y miles de dólares. Así que no es lo mismo jugar la lotería que jugar a ver si podemos engañar al servicio de migración y al gobierno federal con tal de lograr algún beneficio migratorio. Así que la honestidad te ahorra problemas deportación, dolor de cabeza y pérdida de dinero. Y eso se le agradece, abogada. Muchas gracias.
2: De nada, no, un placer para mí. Mira, Brenda, para cerrar, tengo aquí la información. Estaba mirando los FAQs del DACA porque me estaba molestando. Me quedé con la duda. ¿no? Sí, me quedé con la duda y sí, yo siempre consulto esto cuando tengo así algo del DACA bien técnico y no lo sé así de memoria, pero aquí preguntan exactamente esto. ¿Acumulo presencia indocumentada? ¿Si hago mi renovación? Para mi DACA, antes de que el DACA se venza, pero antes de recibir la tarjeta nueva del DACA se vence mi autorización de empleo, como el de esta muchacha que fue exactamente lo que pasó, ella dice que se le venció el 2 de febrero y hasta el 17 de marzo fue que le dieron la tarjeta nueva con esa fecha del 17 de marzo. Uh -huh. Y la respuesta es sí. Si tuvo un periodo de DACA que se venció antes de recibir su renovación bajo el DACA, se acumula presencia indocumentada por cualquier tiempo dentro de lo que es la fecha de vencimiento y hasta que reciba la nueva tarjeta, a no sea que cuando usted hace ese trámite, tiene menos de 18 años de edad. Si ella tiene menos de 18 años de edad, entonces no empieza a acumular presencia indocumentada. Claro. Pero en este caso, nuevamente, te le vuelvo a reiterar, tiempo de presencia indocumentada aquí es bien mínimo, estamos hablando de un
1: mes y de unos cuantos días. Ok, máximo, y digo sí se acumula, pero no es lo suficiente para que provoque después o se desate la necesidad de pedir un perdón y todo eso, you're still good no dejen vencer el DACA si lo pueden evitar, háganlo hasta con más tiempo, ahorita mismo en tiempo de pandemia, para cerrar, para renovar DACA, ¿cuánto tiempo deberían? Sin que sea, digamos, un perjuicio
2: Que yo tenga entendido, solamente lo podemos hacer dentro de 150 días de anticipación a la fecha de vencimiento del DACA.
1: Porque llegó una época donde decían, ay, si te queda un año, hazlo todavía en un año antes. That's a little much. Bien, abogada Bárbara, como siempre, increíble el programa, gracias. Ahora sí, abogada, I'm looking forward to events live donde se pueden hacer estos foros como se hacían antes, obviamente tomando en cuenta la seguridad desde la salud y todo eso, pero honestamente hace mucha falta salir de nuevo y dar esta información de una manera amplia y pública y cuente con nosotros para siempre, ¿ok? Ok, muchísimas gracias. Igual ustedes, usted, Brenda,
2: los Radio Escucha,
1: aquí estaremos
2: hasta que, bueno, ya no podamos.
1: <risa> no, hay más que si serví para rato. Gracias, ahogada
2: muchas gracias, los espero el próximo martes
0: hasta aquí hemos llegado hoy pero siempre vamos pa'lante mi gente con Vázquez en Servi hasta la próxima